0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om den ljusskygga handen med personuppgifter. Och varför Sveriges telefonförsäljare inte bör ringa till Alice eller Bob Javanetti. Ja, god morgon, god morgon kära lyssnare och välkomna till Bli Säker med Karl Emil Nicka, Peter Esse, Alice Javanetti och Bob Javanetti. Alice och Bob Javanetti, det är mina alter ego, de står här i studion. Peter Esse, det är inte mitt alter ego och du står inte här i studion. Var i hela friden är du?
1: Nej men jag har satt mig i karantän här för jag har fått lite feber och vi vill ju inte att både du och jag ska vara Sjuka här så här dagen innan julafton när ni lyssnar på detta eller eh, två dagar innan julafton när det här spelas in den 22 december.
0: Precis. Vi spelar in på torsdags eftermiddagen så att det finns ett nytt avsnitt av Bli säker på, som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Lagom till er så här på lille julaftons morgon som jag har lärt mig att sägs här nere i Skåne. Alice Bob Javanetti, vilka är det då? Jo, det är de personerna som jag använde för att kartlägga hur handeln med personuppgifter skedde från blufftävlingar på sociala medier och hela vägen till flera stora börsnoterade bolag här i Sverige. Det kommer vi in på i veckans huvudämne men först och främst så har vi lite uppföljning från tidigare veckor. Första punkten det är att NordVPN de kör en julrea som de kallar det ja, nu. Det klart de gör. Ja, 64% rabatt plus tre månader gratis. Så Trots att vi har informerat NordVPN två gånger om att det här är vilseledande så fortsätter de med den här marknadsföringen. När det gäller rea, att, att ens kalla det rea, det borde vara på gränsen till olagligt dessutom.
1: Ja, numera så får man ju inte det om det inte är en markant skillnad jämfört med de senaste 30 dagarna. Och med tanke på att de kör ut de här riorna hela tiden så är jag svårt att se
0: att ja, du ska uppkomma du, 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 det här är faktiskt en markant skillnad. Det här är ett sämre erbjudande än vad de brukar ha. Om ja,
1: lag, äh, äh, lagstiftarna liksom förstod att det skulle kunna uppstå också.
0: Ja, precis. Och sen har vi en uppföljning angående Ankers Yuffie-kameror. de har nu raderat flera av sina utfästelser kring säkerheten i deras kameralösning. Det upptäckte The Verge som också har försökt få kontakt med Anker och Yuffie angående de felaktiga utfästelserna men inte fått det. Vi går vidare till veckans första snabbis och den berör FBI som nu varnar för falska sökresultat. Tidigare i veckan den 21 december- då gick FBI ut med ett public service announcement- som inleddes så här. Citat på engelska. The FBI is warning the public that cybercriminals are using search engine advertisement services to impersonate brands and direct users to malicious sites that host ransomware and steal login credentials and other financial information. Slut citat. Och det här är ju ett problem som vi har dragits med länge och det här är också anledningen till varför jag så ofta i den här podden har sagt att sök efter företag på eh, sökmotorer som Google, DuckDuckGo, Bing, eh, Startpage men scrolla förbi de översta sökresultaten som är annonsmärkta för annonsmärkningen, de annonsmärkta sökresultaten det är ju platser som eh, vem som helst egentligen kan köpa det organiska sökresultatet, det icke-annonsmärkta sökresultatet där kan inte en bedragare få sin bedrägliga webbplats att hamna högre upp än den riktiga webbplatsen eftersom de här sökmotorerna de, eh, lägger stor vikt vid hur många andra seriösa webbplatser som länkar in till webbplatsen i fråga. och en bedragare kan aldrig få en falsk webbplats att hamna högre upp genom att ha fler seriösa webbplatser som länkar in till den jämfört med originalet. Men så är det inte med de annonsmärkta sökresultaten. Där är det helt enkelt pengar som gäller. Och jag har under året hittat två stycken intressanta exempel. Det första var den 5 maj. Då upptäckte jag att bedragare hade köpt en annons som hette MSI Afterburner. Afterburner, vet du vad det är Peter?
1: Det är väl deras överklockningsmjukvara va? Ja, MSIs grafikkort.
0: Exakt. Och den ledde till webbplatsen www.overclocking-afterburner.com. Alltså inte till MSIs webbplats, tillverkans webbplats utan till en annan webbplats. Och där spreds då ett skadeprogram. Det, det såg ut som den riktiga webbplatsen men filen som laddades ner därifrån det var en infekterad fil.
1: Domänen är ju också, den är ju svår identifierad. Ja. Um, så Det är ju inte alltid, det är, det är, ibland är det ju lätt att se på, på urlen att det här är fuffens. Men ja. den här hade man ju inte gå på vem som helst.
0: Det tror jag, men du, det, det här blir mycket värre Peter. <laughs> För den 17 september, då upptäckte jag att bedragare hade köpt sökordet webbhallen och fått det till att hamna längst upp i annonssökresultatet. Länken som visades in till det här sökresultatet var www.webhallen.com, alltså den riktiga adressen. Och hur i hela friden är det möjligt? För när användaren klickade på den här länken som såg ut att gå till www.webhallen.com och där musmarkören när man liksom lade den ovanpå länken visade att länken gick till www.webhallen.com då hamnade användaren ändå på webhallensc winsclub där användaren kunde bli avlurad sina eh, personuppgifter. Någonting vi för övrigt kommer att prata mer om i den här podden längre fram.
1: Men det, det faller ju lite hela vissa saker man har lärt sig här hur man ska föra sig på nätet. Ja. Exakt.
0: Och hur är det ens möjligt? Jo, för att det troligtvis ska vara så användarvänligt som möjligt på Google så visas inte den faktiska länken. Google har ett litet skript som ändrar vilken länk som egentligen visas. För den riktiga länken, den går via Googles sån här klickräkningsdomän. Ni kan se det om ni klickar på en av Google-länkarna och sen går tillbaka och håller musmarkören över den igen. Då ser ni den riktiga Google-länken som ni går till. Så användaren kan inte riktigt se vart det är den här länken egentligen går förrän användaren faktiskt har klickat på den. Jag frågade Google eh, Sverige, deras pressavdelning, vid upprepade tillfällen varför tillåter ni det här överhuvudtaget? Varför tillåter ni att liksom, en annonsör länkar till en sida som inte är den som visas? Men eh, jag fick bara svar att eh, som tidigare nämnt tillåter vi inte denna sorts annonsering. Oh, nej, jag förstår att ni inte tillåter det, men det, ni, ni, ni tillåter det på teknisk väg även om ni inte tillåter det på juridisk väg. <tryck> Så, nej, det, det här är jätteproblematiskt. Och eh, annonsmärkningarna- de har ju bara blivit mindre och mindre tydliga- för varje år som går. 2013, då var annonserna på Google- försedda med en färgad bakgrund. Men 2016, ungefär där någonstans- då ändrades det till att det bara var- en liten färgad annonsmärkning till. Eh, alltså inte hela bakgrunden var färgad- utan bara en liten annonsmärkning var färgad. Och sen runt 2017- då blev det bara ordet annons som hade en annan färg intill och nu sedan 2019 och senare då är annonserna bara försedda med den svarta texten annons intill. Så det blir svårare och svårare för en ovan internetanvändare att se vad som är en annons och vad som är ett riktigt sökresultat.
1: Här känner jag ju att Google har ett enormt ansvar och det, kanske, det, det låter ju självklart att säga det naturligtvis i och med att här har då bidragare nyttjat Googles, eller utnyttjat Googles eh, en svaghet i Googles system. Men någonstans så har man ju grävt lite det här genom att medvetet minska... Det är nästan lite bedrägligt faktiskt att minska tydligheten mellan vad som är annons och ett riktigt sökresultat. För jag menar, att söka på Google är ju företagets kärnverksamhet. Att man vill minska den tydligheten, jag förstår det inte.
0: Nej, men resultatet av allt det här, det är i alla fall att nu så skriver FBI i det här public service announcementet att eh, citat Use an ad-blocking extension when performing internet searches. Ja. Oh. Boom. Och jag har ju jättesvårt för det här. För jag... Som jag har sagt tidigare, jag, jag bryr mig inte om hur ni lyssnare gör när det kommer till annonsblockerare, men personligen blockerar jag inte annonser. Jag använder UBlock Origin för att blockera spåning, vilket tar bort integritetskränkande annonser. Och jag blockerar förbannade cookie banders, som vi pratade om i ett tidigare poddavsnitt. Men... Jag har inte blockerat annonser, för att annonser är så viktigt för att webben ska överleva. Men nu vet jag liksom inte, vad, vad ska jag göra? Och vad, vad ska vi rekommendera vanliga användare att göra?
1: Ja, publics public service-annonsment från FBI är ju inget man... Det ju man inte bort. Nej, precis. Det är ingenting man använder som papper. Liksom.
0: Nej. Så jag får väl göra som så här. Först och främst, eh, vi ger lite cred till DuckDuckGo, den sökmotorn. Jag använder inte den personligen för jag är inte nöjd med sökresultaten. Men jag vet att det finns många som tycker om den. Och DuckDuckGo, de har en inställning där man kan välja stänga av annonser. Så visas de inte. Startpage, sökmotorn som jag använder, den har inte motsvarande funktion. Men jag lägger en liten kodsnutt i våra show notes som ni kan använda för att klistra in i block Origin. Om ni vill använda Startpage och dölja Startpage de annonser som visas där.
1: Internet är trasigt.
0: Ja, det, i det här fallet är det trasigt. Och jag hoppas att både Startpage och DuckDuckGo, två stycken integritetsvärnande sökmotorer, börjar erbjuda en premiumversion som eh, man kan betala lite för för att slippa annonser helt och hållet. Och jag vill lägga till att det här löser inte hela problemet för eh, det här är ju bara någonting som går att göra på... Eh, Datorn. Jag kan inte köra Jublock Origin på min mobiltelefon och blockera annonser där. Okej, låt oss gå vidare till nästa nyhet som bara är en liten snabb diskussion som jag hade med vår lyssnare Björn för att nu under juletider då kommer det sms och meddelanden där välgörenhetsorganisationer uppmanar att vi ska vara extra givmilda och swisha lite pengar till dem. Jag vill med anledning av det här påminna om att kontrollera att välgörenhetsorganisationen som ni eventuellt swishar pengar till faktiskt har ett 90-konto, det vill säga står under svensk insamlingskontroll. Eh, svensk insamlingskontroll som eh, de som ger ut de här 90-kontorna de garanterar eller de sätter som krav på de deltagande välgörenhetsorganisationerna att eh, högst 25% av de totala intäkterna får gå till insamling och administration så minst 75% av intäkterna ska gå till det praktiska ändamålet. Om någon ber er att swisha till en välgörenhetsorganisation så kan ni ofta redan på swish-numret se ifall det är en välgörenhetsorganisation eller inte. För precis som bankgironumret kan vara kopplat till ett 90-konto så kan swish-numret vara det. Om numret börjar med siffran 90, då är det till en organisation som har ett 90-konto, Amnesty International. De har till exempel swishnumret 90-0072-0. Det kan också hända att numret börjar med 12390. 123 är, är ju liksom inledningen på Swish-nummer som du också använder när ni vill betala till något företag. Och det kan hända att numret börjar på 12390. Civil Rights Defenders de har till exempel 12390029-8. Så kolla att 90 är en del av inledningen så att det faktiskt är en organisation som eh, ser till att pengarna når fram till målen som ni vill skänka pengar till och en lista över de organisationer som tar emot pengar med Swish och har ett 90-konto, det finns på www.swish.nu/snesträck och vi lägger en länk till det i våra show notes. Sist men inte minst, kom ihåg när ni Swishar då står det också innan swischen går iväg vilken mottagare där det går till. Så. Om ni vill att det ska gå till Amnesty International till exempel, kolla så att det står att Amnesty International är mottagare innan ni trycker på att eh, slutföra Swish-överföringen.
1: Jag funderar ju lite så här, de som får de här sms'en, har de verkligen anmält sig till att få dem? Jag vet ju, de polit vissa politiska partier skickade ut lite för generöst utskick Aha. med sms under valet där, där man inte riktigt hade... Samlat in de där på helt rätt sätt. Mm. Vet vi hur
0: det är inom, inom välgörenhetsändamålen? Jag har inte gjort någon granskning kring det. Så det kan jag inte svara på. Men i och med att det är många sådana här välgörenhetsorganisationer som har medlemskap där till exempel UNICEF de har att du kan ge 200 kronor varje månad och där är du registrerad månadsgivare så det är inte speciellt konstigt ifall du då får ett sms från dem också där de frågar ifall du vill ge lite extra nu under julen men kom ihåg, kontrollera att det faktiskt är rätt mottagare som får pengarna och att det är ett 90-konto som pengarna går till för bara för att det står UNICEF som avsändare på ett sms så vet alla, bli säkert på den lyssnare som har lyssnat länge vid det här laget, att <laughs> det är ingen garanti för att smset faktiskt kommer från UNICEF. Okej. Okay. Då är det dags för veckans huvudämne handeln med personuppgifter. Den ljusskygga handeln med personuppgifter som Kalafakta har rapporterat om under de senaste veckorna. Det finns fem stycken inslag på Kalafaktas webbplats plus lite bonusmaterial som handlar om en granskning som de gjorde tillsammans med mig och som vi har hållit på med i över 18 månader. Det här är den största granskning som jag någonsin har varit med i. Och det började med att jag irriterade mig över den här stora mängden falska annonser som jag såg på Facebook. Du vet, tävlingsannonser på Facebook som såg ut att komma från till exempel McDonalds eller Lidl men som i själva verket bara kom från någon sida som någon bedragare hade registrerat på Facebook, lagt in en logotyp för ett känt varumärke och så eh, låtsas representera det varumärket och publicerat massa falska annonser där. Jag störde mig något enormt över det och jag tänkte, med tanke på att Facebook tar betalt för det här så måste det finnas någon som är villig att betala också. Så varifrån kommer pengarna till allt det här? Och för att kartlägga det så började jag helt enkelt registrera mina två påhittade Alter Egon, Alice och Bob Jovanetti, i de här annonsernas tävlingar. Så när jag klickade på en annons och kom till en tävling så registrerade jag personuppgifterna där, tog ett kontantkortsnummer som gick till en gammal mobiltelefon och bara såg, vad händer med de här personuppgifterna? Och i början då blev jag bara kontaktad av eh, sådana här mindre seriösa företag som eh, sålde spel och gamblinggrejer. Men sen började seriösa företag höra av sig. Likvidum som är en låneförmedlare hörde av sig. Förebygg som tragikomiskt nog ett säkerhetsföretag, de hörde av sig. Vattenfall, Alente, Hallon hörde av sig ju som är tre Precis, det är 17. Sveriges vad är de, tredje största, eller fjärde största mobiloperatör
1: En av de största, ja, ja. ja.
0: Och då började jag inse, att kära någon det här är ju mycket större än vad jag hade trott så då kontaktade jag Emil hellerut på TV4 och Kalla Fakta, som för övrigt har vunnit stora journalistpriser 2022. Inte för den här granskningen- men för granskningen som han gjorde med partipengarna från i somras. Så grattis Emil till det. Och så började vi liksom gräva vidare i- vad är det här egentligen? Varifrån är det de här pengarna kommer? Och framförallt, hur kommer det sig- att mina påhittade alter plötsligt blir uppringda av telefonförsäljare från stora etablerade börsnoterade bolag.
1: Statligt bolag dessutom, Vattenfall.
0: Ja. Så... Jag skulle rekommendera er att ni kollar på de här inslagen först för att se liksom bakgrundsinformationen till vad det var vi gjorde. Kolla på avsnitt tre, tror jag det, så får ni se också hur jag och Emil satt här i studion och förberedde saker. Och eh, kolla på eh, sista avsnittet också så får ni se hur en av eh, de ertappade bolagens representant springer iväg med svansen mellan benen ner i eh, tunnelbanan när han blir ertappad. Oj då. Ja. Men det som jag skulle vilja förtydliga nu här i podden det är hur egentligen flödet ser ut. Hur kommer personuppgifterna fram till de här etablerade bolagen och hur kommer det sig att de etablerade bolagen ens får för sig att köpa de här personuppgifterna? Och det korta svaret på det, det är många mellanhänder. Så de seriösa företagen de distanserar sig från de oseriösa företagen genom att allting går via många mellanhänder. Det är egentligen fyra steg. Det första steget: det är att vi kan kalla dem Affiliate X. Affiliate X köper annonser på sociala medier. Affiliate X utger sig för att vara till exempel Lidl. Publicerar en falsk Lidl-sida och en falsk Lidl-annons. Ett exempel på en sån Lidl-annons Det var en annons där det stod så här. Bara idag. Lidl butikskedjan lanserar en tävling. Vi distribuerar 20 e-skotrar vem som helst kan vinna i tävling. Svara på några frågor för att förbättra kvaliteten på arbetet i våra grenar.
1: <går> Det är inte så bra kvalitet
0: på den Google Translate <går> Eller få en gåva. Lidl delar ut e-skotrar. Eller på Instagram, där hade vi ett exempel från bedragare som utgav sig för att vara JBL och de taggade mig och så stod det så här, om du har blivit taggad har du vunnit en bärbar högtalare från JBL. Eller en annons på Facebook eller på TikTok där det står vill du veta hur du får gratis kläder? Ja, ja. Mm. Förlåt, så här stod det ordagrant, vill du veta hur du får kläder gratis? Mm. Alla de här annonserna de driver sen trafik till webbplatser som Affiliate X har satt upp. Det där är liksom steg två. Eh, det här är webbplatser som ofta klonar ett riktigt varumärke. Så, så det ska se ut som Lidels webbplats till exempel. Eller JBLs webbplats. På JBLs webbplats där stod det så här när jag kom dit efter att ha eh, klickat mig vidare från Instagram. Tack för att du deltog i vår undersökning. Dina synpunkter är viktiga för oss. För att vi ska kunna ge dig ditt pris måste du ge oss dina kontaktuppgifter på nästa sida så att vår personal kan kontakta dig via e-post. Och så en knapp där det stod Få en gåva. Eller en sida som såg ut att vara Lidls där det stod Tack för att svara på frågorna. Vi har förberett en gåva åt dig. Om du ber... Om att fylla i ett litet formulär på följande sida så kan vi nå dig och presentera priset. Och så en knapp där det stod får nu. Men här kommer sen the switcheroo. För från de här annonserna som är uppenbart varumärkesinkräktande och de här falska webbplatserna som är uppenbart varumärkesinkräktande så skickas användaren sen vidare till en tävlingssajt som inte Affiliate X driver utan som tävlingsarrangör Y driver. Tävlingsarrangör Y betalar Affiliate X för att ha drivit in trafik till tävlingssajten. Men där står det inte längre att du har vunnit någonting. Och där sker inte heller längre några varumärkesintrång. Utan den liksom Lidl-profilen, den är bortplockad och så står det istället Vinn en City Roller till ett värde av 2990 kronor. Grattis! Ange dina, dina uppgifter för pristragningen och aktivera pushnotiser. Så är, är du med? De ändrar så att det är inte längre sin varumärkesintrång. Och de säger inte längre att du har vunnit någonting. Utan nu är det istället du har chans att vinna. JBL, samma sak. All JBL-branding var bortplockat. Och så står det istället, din chans att vinna. JBL Charge 4. Aktivera pushnotiser. Eller Shane, vinn ett så. presentkort från Shane på 10 000 kronor. Grattis. Ange dina, person, ange dina uppgifter för prisdragningen. Och aktivera pushnotiser. Ser ett mönster här. Ja. –så då har vi plötsligt vunnit möjligheten att delta i en tävling istället. Och tävlingsarrangör Y de gör sedan två saker– det första det är att tävlingsarrangör Y- de drar nytta av möjligheten att skicka push-notiser- till de som deltar i tävlingen. För den som deltar i tävlingen- tror ju att de ska aktivera push-notiser- för att få en vinstnotifiering. Men istället för det- så skickar tävlingsarrangör Y ut reklam. och Det kan vara till exempel- möjligheten att investera i bitcoin. Aha, eller eh, falska postnord notiser så att det ser ut att om du har ett paket att hämta ut men du måste betala. Eller en pushnotis för en falsk Dagens Nyheter-sida där det står så här i stora rubriken. Stefan Lövens senaste investering förbluffar experterna och storbankerna är livrädda. Alltså klassiskt exempel på eh, kryptovaluta bedrägeri eller investeringsbedrägeri. Det var faktiskt så jag fick kontakt med Emil på Kalafakta från första början, för jag hittade en falsk Aftonbladet-artikel tror jag det var, där det var han som hade gjort den här investeringen som förbluffade experterna och storbankerna var livrädda. Han har blivit så känd så att han ja. ansågs vara värdig att utnyttjas. Precis. Och utöver det så tar också tävlingsarrangör Y och skickar eller säljer de här kontaktuppgifterna som de har samlat in till kontaktförmedlare Z. Har vi ytterligare ett steg här. Så kontaktförmedlare Z betalar tävlingsarrangör Y som betalar Affiliate X som i sin tur köper annonser på sociala medier och kontaktförmedlare Z de förmedlar sedan vidare de här kontaktuppgifterna till till exempel Likvidum, Förebygg Vattenfall, Fortum, Göta Energi Alente Simor, e e Emil blev väldigt förvånad när Simor ja. ringde alltså det måste ni kolla på det inslaget den vi, ja visst ja.
1: den och, och sen när han Ja, uh, uh, har jag vunnit en coca cola fris eller? Ja,
0: precis. Jag uh, tror att han har vunnit en Coca-Cola-kyl men uh, sen ändrar telemarketing-säljaren sig till att han har vunnit en rabatt på någon ID-försäkring eller något sånt. Uh, Värst av allt det är att i och med att vi granskade det här så länge så ertappade vi vissa bolag två gånger. Alltså även efter att vi hade informerat dem om varifrån de här personuppgifterna kom. Ehm, och ett av bolagen tyckte till och med- att det delvis var mitt fel- att de hade blivit ertappade en gång till. <skratt> för att jag hade ju inte informerat om- att det fanns fler sådana här <skratt> ehm, falska annonser- som användes för att driva trafik till tävlingssajter- som sedan användes för att ehm, ta och sälja vidare personuppgifter. Ehm. Och det har vi i avsnitt fyra tror jag det. det är, alla avsnitten ligger länkade så kolla på dem. Men det som ni ska tänka på kära lyssnare med anledning av det här. Det är fyra saker. För det första, när ni ser en tävling på sociala medier. Kontrollera om det är det riktiga företaget som ligger bakom det. Och det enklaste sättet att göra det. Det är att gå till företagets riktiga webbplats. För på den riktiga webbplatsen länkas det garanterat vidare till den riktiga Facebook-sidan, den riktiga Twitter-sidan, den riktiga Instagram-sidan. Och då ser ni ifall tävlingen finns där eller inte. Och om den inte finns där, ja, då kan ni vara nästan helt säkra på att det är någon typ av bedräglig tävling som det handlar om. Så... Gå till den riktiga webbplatsen och ni hittar den riktiga webbplatsen genom att söka på till exempel Google och ignorera de översta sökresultaten som är annonsmärkta. Om ni inte redan har dolt dem så klart. Gå in på den riktiga webbplatsen, klickar vidare till sociala medier och där ser ni ifall tävlingen faktiskt finns på det äkta sociala mediekontot eller inte. Ehm. Vi har många gånger tidigare pratat om det här med verifieringssymboler men på grund av det som Twitter har hållit på med nu så har ju inte det blivit någonting som vi kan gå på överhuvudtaget. Punkt nummer två. Delta inte bara för möjlighetens skull. Jag vet att det finns många som tänker att amen, det här är kanske ett bedrägeri men... Jag deltar i alla fall, för det kan ju faktiskt hända att det är på riktigt. Men gör inte det. Framförallt, vi har sett många exempel på att de som publicerar de här falska annonserna- de försöker få till interaktion- de vill att man ska kommentera eller skriva eller gilla eller dela. Och det är ju för att få spridning. Och genom att hjälpa de här bluffannonsörerna eh, bluff få spridning på annonserna och på inläggen så riskerar ni att era vänner och bekanta också hamnar i den här situationen. Så... Deltag inte bara för möjlighetens skull och interagera inte med misstänkta annonser. Och är ni övertygade om att det är en bedräglig annons för att ni ser att det här är inte den riktiga Facebook-sidan, eller det här är inte det riktiga Twitter-kontot anmäl annonsen till sociala medier. För även om våra sociala medier inte håller måttet när det kommer till att granska de, de annonser som publiceras så jobbar de ju i alla fall med att plocka ner det i efterhand när tillräckligt många anmäler det. Och det tar mig in på punkt nummer fyra. Fundera över ifall våra sociala medier tar ett rimligt ansvar. För jag kan ju säga som så här, vi hade knappast accepterat ifall de som har de som ansvarar för annonserna på busshållplatserna hade satt massa annonser för falska tävlingar som gör varumärkesintrång där. Det, 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 det hade liksom varit helt absurt ifall de hade gjort, det. hade gjort det. Men på sociala medier då låter vi det bara slinka igenom.
1: Man har ju anmält ett gäng som har blivit kvar av ja. någon anledning.
0: Och, och jag vet att troligtvis så anser de som driver sociala medierna här att ja, men vår artificiella intelligens är inte tillräckligt bra för att kunna avslöja alla bedrägerier, men den blir bättre och bättre. Men vet ni vad, kära sociala medier, om ni resonerar på det sättet så skiter jag fullständigt i det. För om det är så att er artificiella intelligens inte är tillräckligt bra, ja då kanske ni ska ha manuell granskning tills dess att er artificiella intelligens är tillräckligt bra. Ja, du blev lite arg där ja, på slutet också Ja,
1: jag förstår det. Men jag, jag känner en känslan Jag skulle tagga Coop en gång ja. och, och, Men det gick liksom inte att hitta För det fanns ju ett Coop som var verifierat Som jag liksom sökte upp korrekt då På den tiden, verifiering spelade roll eh, Men sen när jag själv skulle tagga det Det gick liksom inte att få fram i listan För det var så många fejkare Coop <laughs> så, så det gick liksom inte nej, det var, ja. Och då kände man bara Det här funkar inte nej. Igen,
0: det är trastigt. Det är trasigt det också. Men med de här fyra tipsen då kommer ni i alla fall lite längre. Kontrollera om det är företagets äkta sociala mediekonton som står bakom tävlingen. Deltag inte bara för möjlighetens skull för ni vill inte hjälpa till med spridningen. Och anmäl falska annonser som ni stöter på. Medan ni funderar över rimligheten över att de där annonserna överhuvudtaget har publicerats från första början. Och med det sagt så tror jag att det är dags att runda av här för nu är det många som vill börja förbereda julfirandet. Och det ska ni självfallet få göra så jag tackar så mycket för att ni har lyssnat den här veckan igen. Och Peter, så länge som du mår bättre nästa vecka då är vi tillbaka även om det är lite julledigt, eller hur? Det
1: är det sista jag gör. Jag ska behöva äta all julmat för Pig så... Så är det podd igen ja. nästa vecka.
0: Så då hörs vi igen nästa fredag med ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat och god jul. God jul.